0: Et qui eût cru qu'en début de saison, on parlerait d'un match d'Arsenal Parce que oui, il y a une grosse affiche ce week-end en Premier League et on va parler de Liverpool-Arsenal, puisque les deux équipes sont au coude à coude au, au, au classement. Liverpool est quatrième avec 22 points. Arsenal cinquième, étonnamment, <rire> étonnamment cinquième avec 20 points, on va avoir du coup l'occasion de parler de ces deux équipes qui vont s'affronter ce week-end, ça sera samedi à 18h30, euh, donc forcément on ne pouvait pas y couper et je pense que bah, ce match fait un heureux puisque vous le savez dans notre équipe, on a un supporter d'Arsenal qui n'attend que, que... que ça depuis le début de saison euh, pour qu'on parle de son équipe et il fallait qu'Arsenal fasse un bon début de saison pour pour que ça arrive et qu'il joue face à une grosse équipe. Florent est avec nous pour parler de ce match, comment tu
1: vas Florent Salut Quentin, déjà 30 secondes et 3 catacles pour Arsenal, tu commences fort, c'est peut-être pour ça que j'ai pas trop envie de parler d'Arsenal aujourd'hui, mais je suis quand même assez satisfait de pouvoir parler de l'équipe qui va un peu mieux, j'espère que je ne porterai pas la poisse samedi, mais en tout cas… Très content d'être ici, de parler du coup de mon club de cœur et puis en plus on a qu'un invité qui est très très beau gosse donc euh, je suis très content. Oh,
0: là, là. Mais tu vas le trouver moins beau gosse peut-être peut-être euh, tout à l'heure puisque tu vas l'affronter là pour la première fois dans dans l'histoire de ce podcast puisque oui il apparaît régulièrement en ce moment puisqu'on parle beaucoup de Liverpool. C'est normal puisque Liverpool joue beaucoup de gros matchs euh, sur ces, cette fin d'année 2021 et avec nous forcément on a euh, le frère grenoblois euh, de Florence. Ça va être un un, un duel fratricide entre entre grenoblois aujourd'hui euh, le supporter de Liverpool euh, de cette équipe euh, qui est là avec nous maintenant depuis de nombreuses émissions c'est Carrel, salut à toi Carrel ouais.
2: Salut, salut tout le monde. Bah, un grand plaisir de, de vous retrouver. Euh, bah, à la fois parce que voilà, ça fait toujours plaisir d'être avec vous, mais aussi parce que ça veut dire retour de trêve internationale. Et, et du coup, je suis très content. Plus je vois que Flo a décidé de ne pas tarir d'éloges à mon sujet. Donc euh, voilà, un grand, grand plaisir. Et puis voilà, j'espère qu'on assistera à un beau match. Je suis très content d'être là pour, pour parler de, de ce gros gros match qui arrive.
0: Alors, je ne vous cache pas que si vous pouviez vous envoyer quelques amabilités bien, bien agressives, ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait pour, le, pour les équipes pour Écoute, voilà, faut qu'on soit, faut qu'on soit au top aujourd'hui. Là, on va, on va faire ça dans le plus grand des respects, bien évidemment. Euh, nous sommes un podcast qui est référencé Peggy 3 donc euh, il va falloir, euh, va falloir être correct, messieurs, mais, mais mais viril malgré tout. On va commencer. Ce podcast en parlant bien évidemment, comme d'habitude, de la forme récente de, de chaque équipe, alors on va prendre en compte aussi la trêve internationale et ce qui s'est passé euh, pour bah, les joueurs appeler, euh faire un, un rapide topo là-dessus, euh, Florent déjà pour commencer avec euh, avec Arsenal, euh, la forme récente, bah, tout simplement on l'a dit, hein, euh, le mois d'août euh, est loin derrière euh, l'équipe d'Arteta puisque Arsenal est cinquième, euh, sans forcément être euh, hyper brillant, mais au moins c'est efficace et, euh, et ça gagne des matchs importants. Ça gagne des matchs importants euh, sur le mois d'octobre euh, face à Villa, face à Leeds, face à Leicester. Euh, on, on est sur une très bonne forme du côté d'Arsenal, Flo.
1: Alors, on est sur une bonne forme, complètement d'accord avec toi. On commence à avoir un semblant de, de cohérence avec Arteta, ce qui n'était pas le cas vraiment la saison passée, où c'était assez frustrant, on avait beaucoup de changements. Euh, et en même temps, on a un, encore euh, quelques doutes et euh, qui subsistent, on va dire. Je vais, je, vais, je vais développer plus tard. La cohérence, en fait, elle vient du fait qu'on a enfin une défense qui, qui tient la route. L'année passée, tu avais Arsenal qui avait changé de chienner centrale tous les matchs. Je crois que tu avais trois ou quatre chienner centrales différentes qui avaient dix matchs chacune euh, sur toute la saison. C'était n'importe quoi. Cette année, hormis le mois d'août où on avait euh, ce flottement à cause des, des cas Covid, à cause des blessures et puis à cause des recrues qui sont arrivées un peu tardivement. On a enfin une vraie défense, on a un Ramsdale, un gardien anglais qui, qui franchement convainc tout le monde et est en train d'être une vraie révélation cette saison, il faudra voir ça à long terme mais c'est très satisfaisant et c'est vraiment le gardien que Arsenal avait besoin, le type de gardien en tout cas, et une défense, un back four qui, qui, qui a la route et qui, qui correspond parfaitement à ce que Arteta recherchait. Et tu sens vraiment, par exemple, que que ça fait à bien fou contre Leicester, quoi. Arsenal a, a beaucoup concédé en seconde période, mais n'a jamais plié grâce à cette défense là qui a été absolument exceptionnelle et qui est un niveau dont Arsenal n'avait plus depuis très très longtemps. Donc c'est très bien. Et d'un autre côté, offensivement, je trouve que Arsenal se cherche encore un peu. Euh Arteta voulait vraiment passer par un 4-3-3 euh, après donc euh, le mois d'août cataclysmique en installant euh, Smith War et Odegaard dans le milieu de terrain avec un parté euh, en 6, et on voit qu'il en est revenu un peu à cause de la méforme d'Odegaard et là on est plus sur un 4-4-2 avec un Lacazette qui est revenu après son but contre Crystal Palace et euh, qui, qui revient en forme, hein, qui est justement titulaire. Mais donc tu vois encore aujourd'hui que Arteta ne sait pas vraiment jouer euh, quelle carte entre le 4-4-2 et le 4-3-3. On sent qu'il tâtonne encore un peu pour son animation offensive et que c'est très changeant. Et c'est ce qui, à mon avis, pourrait euh, inciter à la prudence côté Arsenal parce que ce, cette animation offensive est quand même assez euh, inconstante et dépend beaucoup de, de la forme des joueurs et de ce que Arteta veut faire. On sent que Arteta un est très grand fan du 4-3-3 qui va y retourner mais qu'aujourd'hui il se contente dans ce 4-4-2 qui, euh, qui a des inconvénients et des avantages et euh, sur lesquels on jongle de manière un peu euh, on va dire au jour le jour.
0: Rapidement toi tu préférais quel dispositif euh, notamment pour jouer là ce, ce samedi contre Liverpool
1: bah je pense qu'on va rester sur le 4-4-2 puisque c'est le dispositif qui gagne hein, tout simplement euh, je pense que la casette aujourd'hui euh, est indispensable dans l'animation offensive et qu'il faut le garder et malheureusement à cause de la politique des vestiaires tu vas garder aussi un Aubameyang titulaire euh, puisque c'est le capitaine et qu'il y a une gestion d'égo avoir dans le vestiaire donc tu es obligé de jouer avec deux pointes même si je trouve que sportivement aujourd'hui Aubameyang ne devrait peut-être pas pouvoir être titulaire au vu des, des prestations qu'il fait donc euh, voilà on va, on va regarder ce 4-4-2 on verra ce que ça donnera et puis après on espérera que au dégât d'en sortie de banc pourra apporter un plus dans l'animation pensive derrière quoi. Et euh, du coup au niveau de la trêve, est-ce qu'il y a des joueurs
0: qui se sont démarqués avec leur sélection Est-ce que euh, voilà justement il y a eu des des, des, des petits couacs euh, côté euh, infirmerie pour certains joueurs
1: Non, alors la trêve a fait étonnamment du bien puisque Partey était blessé avant le dernier match contre euh, Watford et il a pu revenir et ne pas jouer pour le Ghana donc il a pu récupérer. Il sera titulaire contre Liverpool, ça va être une très bonne nouvelle pour nous. Aubameyang s'est qualifié rapidement avec le Gabon donc il a pu revenir. Euh, en anticipation pour, euh, pour le préparer à Liverpool et, euh, il est, je crois qu'il s'entraîne depuis trois, quatre jours déjà et il a pas fait le dernier match avec le Gabon. Et on a, euh, donc, Spiro qui a parfaitement fêté ses, sa, sa première sélection en Angleterre avec, euh, un pas décisive et un but contre Saint-Marin, qui est Saint-Marin mais qui est quand même sympathique de, 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 marquer un peu le coup. Saka qui s'est plutôt, qui a, plutôt bien joué et puis aussi Ramsdale qui a réussi à, à faire un, un gros match aussi contre Saint-Marin même s'il là encore c'est Saint-Marin, on est d'accord. Le seul couac, c'est la blessure de Colasina contre la Falingde, qui apparemment est assez sérieuse, mais comme c'est un joueur de second, voire troisième rôle, euh, c'est pas très important pour nous aujourd'hui, donc euh, la trêve n'a pas été meurtrière pour nous, et nous a permis de récupérer un effectif un peu plus complet, donc c'est plutôt positif pour Arsenal.
0: Alors, sur le côté de la forme du moment, Carrel, euh, on, on, on est obligé de parler de, de, de ce petit dérapage euh, contre, euh, contre West Ham, cette défaite 3 buts à 2, euh, juste avant... Euh juste avant la trêve, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé On, on, on s'était quitté avec un, un Liverpool conquérant euh, qui euh, venait de, de gagner face à l'Atletico Madrid. Et là, patatras, tu, tu laisses des points dans, dans la course au titre face à West Ham. Qu'est-ce qui s'est passé, Carrel
2: bah, Écoute, ouais, comme tu le dis, en plus, c'est des points qui, qui commencent à coûter cher parce qu'on perd euh, quand même des points contre Brighton chez nous on perd des points à Brentford et puis là on perd 3 points sur la pelouse de West Ham donc bon déjà je tiens à dire que West Ham a fait une très très grosse performance qu'il faudra faire très attention à West Ham cette saison comme depuis quelques saisons d'ailleurs mais encore là, plus le... cette année encore plus cette saison là, le plan qui est mis en place par par David Moyes il commence à, à très très bien marcher on sent quand même qu'il y a des automatismes et que c'est solide euh, sur le match contre West Ham euh, écoute, on se fait manger sur coup de pied arrêté tout simplement sur, sur corner il euh, y a le premier but euh, où on peut possiblement discuter une faute sur Allison, mais je pense qu'il y a besoin, besoin d'avoir un peu plus de, de protection quand même sur d'autres sur gardiens de la part des, des centraux et voilà on est en Angleterre et on sait que ce genre de faute souvent c'est pas sifflé euh, c'est même pas forcément une faute d'ailleurs hein, ça reste très discutable euh, ensuite je crois qu'on prend un but sur, sur transition voilà des choses qui, qui arrivent quand on joue très haut mais on avait réussi à revenir dans le match avec un splendide coup franc de Trent qui est très, très en forme en ce moment euh, mais voilà dans, dans la globalité du match West Ham mérite euh, amplement sa victoire c'est même pas des matchs qu'on qu se fait voler en fait c'est ça qui me dérange c'est que dans le contenu euh, même face à Brighton en fait je nous trouve inférieurs donc euh, voilà euh, je sais que j'en avais un peu parlé et que je l'avais évoqué parce que Beaucoup de monde était très très tyrambique vis-à-vis -vis de Liverpool en disant que voilà on retrouvait un Liverpool qui était inarrêtable. Il y a quand même des failles. On l'a vu, voilà, contre West Ham, on prend trois buts. On prend trois buts contre Brentford, on prend, trois buts contre, on prend deux buts contre Brighton, pardon. Donc ça veut dire que défensivement, on n'est pas encore au même niveau que sur les saisons où on prend des, des titres de manière assez impressionnante et aussi que l'équipe voilà, euh, tourne pas forcément aussi bien que, que ce qu'on peut penser même si voilà, il faut quand même nuancer dans les deux sens c'est notre première défaite de la saison toutes compétitions confondues et je pense quand même qu'à domicile on est capable d'offrir une très grosse opposition à toutes les, toutes les équipes qui, qui viendront nous voir mais comme chaque saison c'est plus difficile pour Liverpool à l'extérieur même, même si on arrivait à performer euh, mais voilà, il n'y a rien à dire dans, dans le contenu sur les matchs où on perd des points et tout comme le match face à West Ham, on est inférieur dans le contenu, donc il faut chercher des, des solutions et ça devient de plus en plus difficile parce que, voilà, comme je le redoutais sur les précédents podcasts, la liste des blessés, j'imagine qu'on qu va en parler un peu plus tard, Comment commence ouais, à... Ça à être un peu longue du côté de Liverpool, et c'est ça qui est, qui est inquiétant. pour,
0: Alors, euh, pour mon... On va peut-être faire justement un, un petit lien avec ça, puisqu'il y a eu la trêve internationale aussi pour certains joueurs des de, de Reds. Euh, comment ça s'est passé, euh, cette trêve, pour certains joueurs, euh, notamment pour un, un Sadio Mane, euh, pour, un, pour un Mohamed Salah, ou même pour, euh, pour d'autres joueurs Comment, comment ça s'est déroulé, euh, les plus, les moins, de, de, de cette trêve pour les joueurs de, de Liverpool bah, Écoute, euh, pour Sadio
2: Mané, petite frayeur, parce qu'il est sorti... Euh sur blessure en tout cas sur un coup mais euh, Klopp a dit en conférence de presse qu'il serait disponible pour le match contre Arsenal donc euh, voilà c'était pour le préserver il me semble que le Sénégal est premier de son groupe donc euh, a priori il devrait pas y avoir de problème pour euh, pour le Sénégal euh, Salah euh, l'Égypte est aussi largement première de son groupe donc il a été un peu euh, un peu préservé sur euh, son dernier match, il a joué 30 minutes, donc il va arriver frais, de toute manière, Salah, physiquement, je pense que c'est un des, des mecs qui se blessent le moins de, du groupe, donc il va arriver en forme, mais tant mieux, parce qu'on a besoin d'un gros Mohamed Salah pour ce genre d'échéance. Euh, déception pour Diogo Jota, j'ai envie de te dire, puisque voilà, il, il devra passer par les barrages pour, pour la Coupe du Monde, donc peut-être que mentalement, ça va, ça va lui mettre un petit coup, mais je suis sûr qu'il sera capable de se remettre dans, dans le bain euh, et la compétition en première ligue. Il euh, y a Jordan Anderson qui s'est fait mal aussi avec l'Angleterre, donc euh, il est dans les discussions pour être dans le groupe et pour jouer face à Arsenal. Ça serait très très bien qu'il soit là parce qu'au milieu de terrain, euh, ça commence à être ric-rac. Euh, et puis euh, voilà, après il y a les Brésiliens qui sont, hein, qui sont allés jouer, euh, qui sont allés jouer bah, du coup, avec le Brésil, Alisson, Fabinho, euh, Firmino qui, qui n'a pas joué puisqu'il est blessé euh, pendant un certain temps maintenant, à peu près jusqu'à jusqu la Cannes, il me semble. Euh, mais euh, voilà le Brésil aussi est très très bien pour pour la Coupe du monde donc à ce niveau là voilà ils ont ils peuvent avoir du repos ils sont pas obligés de jouer non plus avec une intensité folle il y a que enfin de ce que j'ai suivi parce que j'ai pas suivi tous les joueurs de l'effectif mais dans les joueurs que j'ai cités il y a que Diogo Jota qui a, qui a fait face quand même à une grosse grosse déception avec le Portugal
0: alors ouais, donc là euh, c'est un, un plutôt bon bilan en effet, euh, donc euh, pas de grosses, euh, de grosses inquiétudes au vu de, de cette trêve internationale, alors on, on, on va parler des blessures, tu, tu en parlais Karel justement, c'est assez préoccupant cette situation au niveau de l'infirmerie de des Reds, euh, aujourd'hui avant ce match contre Arsenal, euh, quel est le bilan à ce niveau là, il y a de quoi s'inquiéter quand même un petit peu
2: oui bah très clairement hein, voilà euh, sur les premiers podcasts que, que j'ai eu la chance de faire avec vous euh, je parlais de cette limite là pour Liverpool et malheureusement c'est en train d'arriver donc euh, alors j'ai même pas évoqué Robertson mais Robertson s'est blessé avec l'Écosse et un certain aussi, pour très, euh, très... Samedi, ouais. et un certain pour samedi voilà j'ai oublié de l'évoquer mais voilà comme ça je peux rebondir là-dessus mais Robertson aussi s'est blessé à la cuisse avec l'Écosse donc ça, ça rallonge la liste. On a Tsimikas en qui j'ai entièrement confiance, mais si Tsimikas se, se fait mal derrière, c'est compliqué parce qu'on n'a pas Milner non plus qui est censé dépanner pour ce genre de problème-là. Donc, on commence à être à court de solutions euh, et de solutions de solutions, en fait. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, on a Henderson qui est incertain aussi, mais a priori, même s'il n'est pas là pour Arsenal, il devrait revenir ensuite. Nabi Keita qui est blessé. Euh, Sadio Mane voilà, qui, qui va revenir, qui sera là pour Liverpool, a priori. C'était juste un coup. On a Joe Gomez qui est blessé aussi, Firmino, Harvey Elliott comme on le sait, qui vont pas être là pendant un certain temps, et Curtis Jones euh, dont la blessure à l'œil est plus euh, plus inquiétante et plus préoccupante que prévu apparemment, qui va pas être là aussi pendant pendant quelques temps. Et euh, ouais voilà donc du coup ça commence à faire une liste. Euh assez longue et en fait ce qui est problématique c'est que c'est quand même des joueurs qui sont très importants voilà c'est pas des c'est pas des c'est pas des seconds couteaux euh, Firmino il était en train de revenir pour une place de titulaire il revenait en forme euh, et mine de rien si on perd un des trois du, du front de free bah, comme ça a failli être le cas avec Sadio Mane, ça devient compliqué parce qu'il me semble même que Origi s'est fait un peu mal avec la Belgique donc euh, ça commence à faire beaucoup si, si je suis pas depuis quelques saisons, je ne suis pas un grand fan d'origi, mais même origi n'est plus là pour dépanner, ça commence à être problématique. Et voilà, comme je t'ai dit, Robertson, on a Timikas, mais si Timikas se fait mal derrière, c'est embêtant. Et voilà, après, la, la saison dernière, c'était la charnière qui avait posé problème. Du côté de la charnière, pour le moment, ça va. Mais euh, à, part, à part Joe Gomez, euh, qui, est quand même, euh, qui est quand même important. Mais ça commence à faire en fait, des blessés dans tous les secteurs de jeu, en fait. C'est même pas concentré sur une ligne, c'est vraiment toutes les lignes. Mmh. Et euh, ce qui est problématique, c'est que euh, ça arrive maintenant. Et puis si ça se poursuit derrière, il y a la canne. Donc, euh, on a. Oui, il y a <rire> du monde. Hein. Pas, être... pas être dramatique, <rire> mais on a... on a fini par plus avoir d'équipe. en fait. Donc, euh, c'est problématique. Il faut vraiment que le board se rende compte qu'il y a un gros gros besoin d'investir dans des vrais backups. Parce que euh, on peut pas se permettre de gâcher chaque saison pour ce genre de problématique en fait.
0: Mais tu l'as dit en plus parce que là voilà il va y avoir de, de grosses problématiques qui vont se poser si les problèmes d'infirmerie ne, ne se règlent pas, un gros calendrier à venir, euh, cette contre-performance face à West Ham et tu l'as dit aussi Brighton qui n'était pas, pas fameuse. Euh, Est-ce qu'on peut clairement dire que, que le manque de solidité que connaît euh, les Reds sur les derniers matchs est inquiétant?
2: Euh, je sais pas si j'irais jusqu'à dire inquiétant parce que je connais Liverpool et je sais que dans le contenu, parfois, il peut y avoir des moins bien et on peut toujours être capable de voir un Liverpool énorme sur les gros matchs et sur les matchs importants. Moi, je trouve que Liverpool est une équipe qui est très très forte quand elle est dos au mur. Euh, mais ce qui est embêtant, c'est que il y a eu ces, entre guillemets, contre-performances, c'est moins bien et que, voilà, l'infirmerie se remplit derrière, en fait. Donc, si t'as pas les cadres qui sont présents pour pouvoir un peu euh, rehausser les, les têtes de tout le monde, remettre, remettre bien tout le monde, remotiver tout le monde, et, et amener cette confiance sur le terrain, je pense, par exemple, à un Jordan Henderson qui est fondamental pour Liverpool sur le terrain, qui est, on voit clairement un Liverpool avec Jordan Henderson et sans Jordan Henderson, c'est flagrant. Euh, voilà, c'est si ce genre de patron-là commence à être absent, et qu'on n'a pas de vrai patron derrière pour les remplacer, c'est problématique. Moi, je sais par exemple que j'aimerais beaucoup voir Thiago Alcantara face à Arsenal samedi, mais c'est un très très grand joueur, un très très bon joueur, mais par rapport à l'influence qu'il a sur le terrain pour ses coéquipiers, mentalement, ce n'est pas un Jordan Henderson, malheureusement, et lui aussi, il a besoin de reprendre du rythme, il a besoin de se remettre en confiance, parce qu'il a été lui aussi blessé pendant un certain temps. Bien sûr. Donc euh, oui, c'est une dynamique qui est très compliquée. Et moi, très honnêtement, ça m'agace en fait, que euh, Jurgen Klopp, chaque saison, euh, doit faire euh, avec ces blessures-là. Les blessures, ça fait partie de la vie de chaque club. Mais quand tu es un grand club comme Liverpool, que, que tu es un manager comme Jurgen Klopp et que, que tu as amené Liverpool à regagner des trophées et que tu as remis Liverpool sur, sur la carte du, du grand football européen, ça m'énerve qu'en fait, il n'ait pas les moyens pour faire des saisons euh, on va dire avec euh, avec euh, bah, des, des moyens dignes d'un club comme Liverpool en fait quand tu regardes City à côté on parle, on parle très rarement des blessés à City tout simplement parce que euh, derrière euh, les joueurs qui sont là pour remplacer les, les blessés on voit aucune différence il n'y a pas de grande différence de niveau et à Liverpool c'est pas le cas et la, la saison dernière Jurgen Klopp va nous sortir une saison monstrueuse avec 16 charnières différentes. Il va, il va quand même chercher un quart de LDC et il finit quand même troisième de BPL. Ça m'énerve un peu, très honnêtement, que chaque saison, ils doivent, ils doivent faire avec euh, ces, ces difficultés-là sans avoir de vraies solutions qui lui sont apportées pendant les mercatos, en fait.
0: Alors. De d'un de, côté, voilà, on avait cette série de de 20, euh, victoires, enfin euh, de 20 matchs sans sans, sans défaite, du moins, euh, qui a été stoppé euh, le week-end avant la trêve face à West Ham, euh, ce qui a été un arrêt brutal quand même pour pour Liverpool. Flo, dans 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 le sens où vous voulez jouer euh, ce week-end, euh, c'est forcément un, un plus de voir que Liverpool patauge un petit peu cette saison, enfin enfin sur les derniers euh, sur les derniers matchs du moins.
1: Alors oui oui c'est on va pas se mentir hein. ce serait hypocrite de dire qu'on serait mécontent de jouer à Liverpool qui est un peu diminué sur le en termes d'effectifs et qui, qui qui traverse une mini crise, même si j'ai même pas envie d'appeler ça crise après, après la défaite contre, contre West Ham et puis quelques contre-performances contre Brighton et l'Atletico. Il n'empêche quand même que ça reste Liverpool à Anfield et que historiquement Arsenal a toujours eu du mal à Anfield. Euh, si on peut avoir un petit coup de pouce de la part de Liverpool, on va pas, on va pas se gêner pour le prendre. Mais euh, moi, honnêtement, j'aurais préféré affronter un Liverpool en pleine possession de ses moyens pour enfin avoir un vrai test de cette, des nouvelles recrues d'Arsenal au, au baromètre Premier League, parce que pour le moment, on a affronté comme des équipes qui étaient plus ou moins euh, second couteau de, de Première Ligue. Là, c'est le premier choc qu'on a depuis août face à une grosse équipe de la Première Ligue. Ça aurait pu être intéressant de voir un peu comment l'équipe aurait réagi au complet face à une grosse écurie et de, de, de ceux qui se plaignent en Angleterre.
0: Bah justement, ouais, on, on, on en parlait un petit peu, Flo. Euh, ça va clairement être un, un test hein, pour, pour Arsenal. Euh, Est-ce qu'on peut dire clairement que c'est le premier gros test pour les pour les Gunners qui on le rappelle avait euh, voilà inauguré ce championnat avec trois défaites euh, que scandaleuses euh, au niveau du jeu mais à relativiser mais, mais ouais. à relativiser oui, 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 au vu oui, oui,
1: oui. des problèmes d'effectifs qu'il y avait à l'époque bien sûr mais par
0: rapport au niveau affiché, c'était quand même pas fameux, on va pas se le cacher. Donc euh, on attendait mieux, on attendait mieux. Euh, mais aujourd'hui, voilà, les Gunners sont quatre, quasiment dans le top 4. Euh, une victoire contre Liverpool et, et Arsenal pourrait passer dans ce top 4. Donc euh, c'est un très gros test là, de voir euh, comment euh, bah, ces jeunes joueurs, euh, qui se montrent bien depuis le début de saison, euh, vont négocier ce, ce genre de match.
1: Ouais, voilà. Après, moi, c'est pas le, le c'est pas tant le résultat qui va m'importer, puisque la saison sera encore longue, et il y aura des d'autres matchs, mais ça va plus être de voir le caractère de l'équipe, on va dire, justement, face à à Anfield, dans un stade mythique avec euh, un public qui va pousser Liverpool à fond, face à, à franchement euh, une équipe qui est quand même beaucoup plus rodée qu'Arsenal aujourd'hui et qui a des ambitions beaucoup plus hautes qu'Arsenal, de voir comment pouvoir se comporter et euh, surtout voir un peu s'ils rentrent dans une période difficile, comment on va réagir on a rencontré un peu cette période difficile euh, par exemple euh, face à Leicester, où en seconde période Arsenal a eu un, un gros trou dans le jeu et a considéré beaucoup d'occasions je trouve honnêtement que la, la gestion du match a été un peu limite et aurait pu très vite être jouette en notre défaveur au vu du nombre d'occasions qui ont été concédées par, euh, par Arsenal. Là, si jamais ça arrive, j'aimerais justement avoir une équipe, une défense qui tient la route, qui reste solidaire, un Ravzell toujours aussi leader et patron dans le jeu, mais surtout... Euh, exprimer plus de refus dans la passivité essayer de, 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 de causer plus de problèmes et de gérer un peu le match euh, si ça tourne en notre faveur, euh, à mon avis. Dans tous les cas, euh, qu'il y ait des blessés ou pas chez, euh, de Liverpool, Liverpool va quand même mettre une grosse pression sur Arsenal, va presser assez haut. Et euh, on sait que le pressing de Liverpool est pour moi c'est un des meilleurs pressings qui se fait en Angleterre avec celui de City. Ça va être très intéressant de voir comment la défense va réagir par rapport à ce pressing et comment on va relancer. On sait qu'on aime beaucoup jouer court. Est-ce qu'on va continuer à jouer court ou est-ce qu'on va commencer à balancer des ballons devant à la Watford comme on l'avait fait la saison passée J'espère pas en tout cas. Et est ce que je veux voir contre Liverpool, en tout cas, prioritairement, c'est du jeu, de la volonté, le, des circuits de passe qui ont été travaillés à l'entraînement et qui montrent qu'Arsenal est sur la voie de la rédemption et de la guérison pour devenir une équipe qui, qui, qui pourra prétendre aux places européennes en fin de saison.
0: Alors, petite question pour toi, voir si tu connais bien ton club quand même, voir si t'es pas un, un escroc. Euh, si jamais euh, voilà euh, Arsenal venait à l'emporter face à Liverpool et, et faire un, un clean sheet euh, à Anfield, ce qui serait exceptionnel, euh, sais-tu depuis combien de fois, euh, depuis combien de temps du moins, Arsenal n'a pas fait quatre clean sheets d'affilée à l'extérieur en championnat Ouh là 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 là
1: <rire> Alors, ça doit être pas vite parce que là, il y en hein. a eu trois
0: d'affilée, trois d'affilée ouais. à l'extérieur en championnat. Si jamais Arsenal le fait. Euh, ce samedi Anfield ça sera la première fois depuis mai 2005 ouais
1: c'est ce Arsenal. que j'allais dire ouais, Arsenal n'a pas enchaîné pas... De
0: clean sheet, euh, 4 clean sheets d'affilée à l'extérieur ce qui serait une belle perf sachant que euh, faire un clean sheet pour Arsenal face à Liverpool ces derniers temps c'est assez compliqué sur les 12 derniers matchs euh, Arsenal n'a qu'une seule fois gardé ses cages inviolées euh, et euh, n'a gagné qu'un seul de ces 12 derniers matchs face à Liverpool euh, dont, dans ces 12 derniers matchs on a 4 nuls et 7 victoires pour les Reds donc ça sera un défi, ça sera un gros défi, hein, Flo, ça là-dessus, on, on est d'accord. Euh, et Karel, toi justement, cette équipe d'Arsenal, euh, avant ce match, qu'est-ce qu'elle t'inspire euh, Comment tu as trouvé euh, bah, voilà, justement, euh, cette équipe depuis bah, les, les trois fameux premiers matchs où il euh, y a eu ces trois défaites Comment tu la trouves depuis
2: Bah Écoute, euh, c'est une, euh, une euh, remise, euh, remise en forme, euh, c'est euh, un redressement de de Barre qui est quand même assez euh, assez impressionnant hein. voilà c'est je, je sais plus je crois que j'avais vu la stat je sais plus combien de matchs c'est sans défaite mais c'est depuis le, la claque face à city six match sens. sans défaite
1: ouais, Et ouais est est la,
2: donc la dernière défaite c'est face à city c'est ça c'est ça ouais ok d'accord bah ouais c'est bah c'est bien c'est très bien pour arsenal moi c'est un club quand même pour lequel pour lequel j'ai de la j de la sympathie même si je ne le supporte pas mais euh, c'est c'est très bien pour eux après euh, voilà je trouve quand même que, comme Flo d'ailleurs l'a bien dit, ils ont fait face à une adversité depuis City qui n'est quand même pas celle du top top niveau de première ligue, même si voilà, il y a une belle victoire quand même face à Leicester qui, qui est quand même dans ce qui se fait de mieux hors euh, hors.. Euh hors Big Four euh, en, en Première Ligue il y a eu une belle victoire aussi face à Tottenham dans un dans un derby euh, dans un North London Derby qui est quand même, euh, qui est quand même important et qui, euh, qui est important de, de remporter donc euh, il y a eu à défaut d'avoir des matchs contre le très très haut niveau de Première Ligue il y a eu des matchs des gros matchs et des matchs euh, importants et Arsenal a fait euh, ce qu'il fallait pour l'emporter même s'il n'y avait pas forcément toujours la manière de la première à la dernière minute mais voilà c'est une équipe qui est qui est en rémission, qui va de, de mieux en mieux euh, et euh, qui commence euh, à coller de plus en plus avec euh, ce que Arteta euh, veut mettre en place. Donc euh, voilà, il faut, il faut se, se méfier. Euh, après, si tu me demandes si moi j'ai peur pour euh, mon Liverpool de cette équipe par exemple, là
0: par exemple, oui.
2: on, va dire, on va dire que j'aurais eu plus peur d'un déplacement euh, du côté de l'Emirates. Enfield, je reste quand même confiant parce que j'ai vu un peu les matchs d'Arsenal récemment, sans vouloir manquer de respect à Flo à son club, sans vouloir le tacler, je pense que c'est encore un peu léger pour venir prendre trois points, voire même un point du côté d'Anfield. Même si on va un peu moins bien en ce moment... Il faut quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, nuancer, première défaite de la saison face à West Ham. On est moins bien dans le contenu, mais quand je disais qu'un Liverpool de haut mur, c'est un Liverpool qui est très dangereux et qui est capable de faire le job. On l'a vu la saison dernière, par exemple, dans, dans un match très très important du côté d'Ultraford, euh, où on était encore plus de haut mur que, que face à maintenant. Euh, c'est une équipe qui a beaucoup de caractère euh, et je pense que euh, on a besoin d'un match comme celui-là. Euh, et d'une grosse performance euh, dans un match face à un Arsenal qui est, qui est très en forme euh, pour se remettre euh, sur, euh, sur le droit chemin, pour se remettre sur les rails et je pense que Jurgen Klopp ne va pas manquer de le dire à ses troupes et j'irai pas jusqu'à dire quand même que, que j'ai peur de cette équipe d'Arsenal-là mais on ne sera pas face au même Arsenal que les saisons passées, il va falloir se méfier bien sûr, mais je reste quand même confiant pour mon équipe.
0: Alors, c'est plutôt logique avec le début de saison de Liverpool aussi, malgré la méforme des, des, des derniers matchs. Euh, justement, pour rester avec toi, Karel, euh, les, les clés du match, euh, selon toi, euh, ou le, les, enfin, là où les clés, hein, d'ailleurs, du match, euh, pour ce, cette rencontre face à Arsenal, ça sera, ça sera quoi, selon toi euh,
2: bah, Écoute, euh, déjà, euh, il va falloir voir le 11 qui, qui est mis en place. Euh... J'espère vraiment que Jordan Henderson sera disponible parce que justement, voilà, quand je parlais de, de caractère, de voix forte sur le terrain, on a Van Dyke, mais Jordan Henderson est essentiel encore plus pour ce genre d'échéance et encore plus quand ça va un peu moins bien du côté de Liverpool, c'est vraiment euh, l'homme, le capitaine déjà tout simplement, mais l'homme qui va remobiliser ses troupes et qui va être capable de donner de la, de donner de la voix sur n'importe qui, voilà, je l'ai déjà vu crier sur Virgil van Dyke par exemple. Donc euh, voilà, j'espère que Jordan Henderson sera là. Il va falloir voir le milieu de terrain qu'on va afficher. On a des absents, mais je suis quand même content euh, de pouvoir compter sur Fabinho, a priori, qui est pour moi un rouage essentiel du milieu de terrain de Liverpool. Euh, et j'espère voir Thiago Alcantara aussi. Donc si on peut avoir un milieu de terrain Jordan Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara, ça reste quand même très très correct malgré les absents. Euh, et pour moi, donc voilà, le, la bataille du milieu de terrain va être très très importante, tout simplement parce qu'à Liverpool, c'est toujours un, un secteur de jeu qui est essentiel. Quand Liverpool est capable de, de, entre guillemets, manger le milieu de terrain adverse, comme ça a souvent été le cas dans les plus belles heures de Liverpool sur les, sur les dernières saisons, dans, dans le 4-3-3 euh, favori de, de Jurgen Klopp, bon, souvent on est capable de, voilà, de, de faire un très très gros match. Euh, je pense que la clé aussi, elle va être du côté droit. Euh, de la défense de Liverpool avec un Trent Alexander-Arnold qui est, qui est juste incroyable en ce moment. Euh, on a beau dire ce qu'on veut, qu'il est peut-être moins bien défensivement euh, que d'autres euh, latéraux, ça reste quand même le top top niveau en termes de, de latéral euh, au monde. Euh, et en ce moment, il est, il est juste impressionnant euh, que ce soit, que ce soit dans, dans la distribution, même défensivement, je le trouve de mieux en mieux. Quand on regarde les matchs de Liverpool, il s'incorpore beaucoup au milieu de terrain, il est très très peu sur son côté droit, mais quand il est sur son côté droit, il est chirurgical comme toujours. Donc euh, voilà, attention à, à Trent Alexander-Arnold, dont la forme va être très déterminante pour ce match, s'il est capable de distribuer comme il en a l'habitude depuis le début de saison, ça risque de bien tourner pour Liverpool. Et il faudra voir aussi comment Sadio Mané se, se remet de son coup, parce que mine de rien, Firmino n'est pas là, on va avoir quand même un... Voilà, J'entendais Flo parler peut-être d'un test un peu moins... Un peu moins... On va dire un peu moins, enfin il n'a pas dit compliqué, mais je me comprends, à un test un peu moins compliqué que si vraiment l'équipe complète de Liverpool était là, ça reste quand même une grosse équipe qui risque d'être affichée. Donc euh, voilà, il y aura un gros front de free avec euh, Jota, euh, Jota, Mané et Salah. Il, enfin, ça, comme, comme je le disais, il va falloir faire gaffe aux côté droit de Liverpool, défensivement et offensivement aussi, à voir si on aura un Salah qui est toujours euh, sur, la, sur la même forme que depuis le début de saison. Et après voilà, je sais que je cite un peu toutes les lignes, mais euh, voilà défensivement il va falloir faire très attention aussi parce que récemment on est quand même euh, plus friable, euh, on l'a vu, je l'ai évoqué, on prend beaucoup de buts. Euh, donc euh, voilà, il va falloir prendre ce match très au sérieux, je sais que ce sera le cas, euh, et euh, se méfier d'un Arsenal qui peut nous piquer, euh, qui peut nous piquer, nous faire mal euh, défensivement. Et quand on est dans une dynamique comme euh, celle qu'on a actuellement, qui est pas catastrophique, mais qui est un peu moins bonne que celle du début de saison. Si on prend un but rapidement dans un match euh, contre une équipe d'Arsenal qui est très en forme et qui va mieux mentalement et qui, qui est de plus en plus confiante dans ses capacités, ça peut être compliqué. Voilà, Je ne sais plus quand c'était, peut-être que Flo s'en rappellera, mais il me semble qu'il y a quelques, quelques saisons, on s'était pris une petite clim par euh, Maitland-Niles à euh, Anfield. On avait fini par gagner 5-1, <rire> il me semble, avec un triplé de Firmino. Je crois que c'est ce match-là. Mais attention à ce genre de scénario euh, Voilà et voilà, il faudra faire très attention défensivement et je pense que la clé avant tout elle passe par euh, une bonne gestion défensive du match, voilà, si je dois en citer qu'une parce que je sais qu'on va mettre des buts face à Arsenal, j'ai confiance en Liverpool pour ça, donc attention à ne pas en prendre trop derrière
0: Le flow toi les clés d'Arsenal pour toi ce sera quoi Il
1: y en a plusieurs aussi, hein. la première je pense ça va être de comment on va récupérer notre défense après la trêve internationale on a Tomiyasu qui revient du Japon et Gabriel qui revient du Brésil on a vu contre Brighton qu'on avait beaucoup souffert après la trêve internationale et qu'on avait justement eu un Tomiyasu après ce retour au Japon qui semblait fatigué et qui avait du mal à défendre contre son vis-à-vis -vis de Brighton. Donc à voir comment notre défense va pouvoir être récupérée cette trêve internationale et puis être au top face à Liverpool qui nous, qui nous promet. Étonnamment, je trouve que justement le match, donc Karel a parlé du côté droit de Liverpool avec Trent, Trent Alexander qui est fantastique. D'autre côté, si tu regardes notre côté gauche, tu as Nuno Tavares ou Tierney. Je ne sais pas qui c'est qui jouera vu que Tierney a repris, mais je pense que ce sera plus Nuno Tavares vu la forme du moment, qui est un latéral aussi très offensif. Donc on va avoir un choc des latéraux très offensifs sur ce côté euh, là, du match qui va être très intéressant à suivre. Et euh, la gestion défensive de Trent Alexander-Arnold ou de Nuno Tavares va être très importante pour savoir comment contenir ce latéral euh, offensif de l'autre équipe. Et j'ai l'impression que ce sera l'équipe qui arrivera à mieux contenir son latéral offensif adverse qui arrivera à s'adjuger la clé du match. Puisque l'animation d'Arsenal dépend beaucoup du latéral gauche qui monte et qui fait des suie -glaces. Tout comme Liverpool qui, qui, qui a besoin d'avoir un Trent alexander arnold pour débloquer la situation qui dans des, dans des situations qui sont parfois un peu bloquées le terrain pour, pour apporter une nouvelle solution et créer plus de problèmes à l'adversaire. La deuxième, la troisième clé du match, pardon, ça va être aussi la gestion des temps faibles. Je trouve qu'Arsenal a tendance à trop subir le match parfois et ça les dessert. Pour le moment, ça leur a plutôt réussi vu qu'ils n'ont pas eu de grosses oppositions. Là, tu vas te retrouver face à quand même donc un milieu de terrain comme la Kerel qui est de très haut niveau avec euh, au moins un Fabino dessus à 100%. Et puis après, à voir si Anderson sera de retour euh, à 100%. Et puis et le troisième qui sera un Paqueta parce que j'ai un trou de mémoire et euh, je, ça, ça je...
2: pourrait être Thiago Alcantara ou ça peut être Oxlade
1: voilà donc euh, qui sera quand même pas n'importe qui même si pour moi enfin le, le, le joueur clé ce sera Fabino. et euh, donc du coup je pense que Arsenal arrivera quand même à se procurer des occasions je sais pas s'ils en à marquer mais je suis sûr qu'à un moment du match ils vont devoir relâcher la pression et subir euh, face à Liverpool qui va être poussé par son public et à, dans un stade qui ne réussit pas historiquement a voir, à voir si Arsenal réussira à gérer ce temps faible et à ne pas prendre des buts comme il en fait l'Esther ou s'ils vont craquer pour la première fois de la saison depuis, depuis Manchester City.
0: On va finir sur les pronos les gars. Euh, on est déjà à 35 minutes, déjà pas mal. Il y a eu beaucoup de beaucoup d'arguments de part et d'autre. Je pense que ça ça a pu convaincre certains. Euh, on va commencer par euh, par Karel, tiens, ton prono un petit buteur.
2: Eh ben, écoute, euh, moi je vais partir sur une victoire de, de Liverpool à Onfield pour, euh, pour nous relancer un peu avec un euh, Arsenal qui viendra faire une, une bonne prestation, mais, mais peut-être pas assez pour euh, déranger euh, Liverpool à Onfield. Et je vais te donner euh, 3-1 pour Liverpool avec euh, un but de Salah, un but de Jota, et bah, doublé de Salah, but de Jota, et pour Arsenal, euh, peut-être euh, un but de, de smith rowe Et toi ton côté, Flo
1: alors je vois un match nul de partout avec beaucoup de buts beaucoup d'occasions un Arsenal qui va ouvrir le score et qui va dominer rapidement le match Liverpool qui repassera à 2-1 et Arsenal qui calisera en fin de match suite à un craquage de, de Liverpool au niveau des buteurs je vois bien forcément du côté Liverpool, Salah qui va nous mettre un but puisque c'est Mohamed Salah et qu'il arrive toujours à marquer contre Arsenal Diego Jota qui pourrait nous faire mal aussi et côté Arsenal, un but de Bukayo Saka puisque j'ai envie de le revoir marquer et la rédemption de Deba Meyang après ce match dégueulasse contre Watford qui euh, qui se rattrapera.
0: Eh bien messieurs, c'est noté, prenons rendez-vous samedi 18h30 à Anfield pour ce match qui va être très 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 très, très chaud entre le, le 4 et le cinquième de première ligue. Euh, donc euh, n'hésitez pas à le regarder et n'hésitez pas aussi à l'écouter euh, l'autre podcast qui va sortir le même jour euh, qui là sera en Italie on a parlé euh, d'Inter-Napoli avec euh, avec Alan notamment donc euh, n'hésitez pas à aller l'écouter nous on va se retrouver bien sûr d'ici la semaine prochaine puisqu'il y a la Ligue des Champions qui va revenir pour les podcasts Ligue des Champions et les podcasts bien sûr euh, Foot Européen le week-end c'était Temps additionnel. salut tout le monde